0: Jetzt stellen sich mir die Nackenhaare auf und eine bebende Vorfreude ergreift mich, weil ich weiß, kurz nachdem er mich angesehen hat, wird er mich berühren, mich küssen. Nun spüre ich seine Hand auf meiner Schulter und drücke meine Wange gegen seine Finger. Du weinst ja, sagt er. Ich schneide Zwiebeln. Ich lege das Messer ab und drehe mich zu ihm um. »Weißt du eigentlich, dass Esther zurzeit nichts anderes ist als Mamis selbstgemachte Lasagne? Guck mir am besten zu, damit du weißt, wie es geht. Also, als erstes schneidest du die Zwiebeln. Claire?« Greg hindert mich daran, mich von ihm abzuwenden und das Messer wieder in die Hand zu nehmen. »Claire, wir müssen darüber reden, meinst du nicht?« »Er sieht so verunsichert aus, so verloren und gequält, dass ich am liebsten Nein sagen würde.« »Nein, wir müssen nicht darüber reden. Wir können einfach so tun, als wäre heute ein ganz normaler Tag wie gestern und alle anderen Tage davor, an denen wir noch nichts wussten. Wir können so tun, als wüssten wir von nichts. Wer weiß, wie lange wir dann noch einfach so weitermachen könnten. So glücklich, so perfekt. Sie mag es gerne, wenn richtig viel Tomatenpüree in der Soße ist, sage ich, und ordentlich Ketchup. Ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll.« Greggs Stimme bricht beim Einatmen. »Ich weiß nicht, wie ich mich benehmen soll. Und ganz zum Schluss tue ich immer noch einen Teelöffel Hefeextrakt rein.« »Claire«, schluchzt er und zieht mich an sich. Und ich stehe da in seinen Armen, lasse meine Arme schlaff herunterhängen, schließe die Augen, atme seinen Duft ein und spüre meinen Herzschlag. »Claire, wie sollen wir das denn bloß den Kindern sagen?« Freitag, 13. März 1992 Caitlins Geburt Das ist dein Armband aus dem Krankenhaus. Rosa, weil du ein Mädchen bist. Darauf steht Baby Armstrong. Sie haben es dir ums Fußgelenk gebunden und es ist immer wieder abgerutscht, weil du so winzig warst. Genau einen Monat zu früh warst du da. Eigentlich hättest du ein Aprilkind werden sollen. Ich hatte mir Osterglocken vorgestellt und blauen Himmel und launisches Aprilwetter. Aber du hattest beschlossen, einen Monat früher an einem nasskalten Freitag zur Welt zu kommen. An einem Freitag, den 13. Ausgerechnet. Aber das hat uns nicht weiter beunruhigt. Wenn hier ein Mensch dazu geboren wurde, schlechte Omen zu überwinden, dann du. Und das wusstest du von Anfang an. Denn du hast die Welt mit einem Urschrei begrüßt nicht mit einem Plärren oder Jammern, sondern mit einem inbrünstigen, vorsätzlichen Schrei. So kam es mir vor, wie eine Kriegserklärung. Wir waren eine ganze Weile allein auf uns gestellt, weil du ja viel zu früh kamst und deine Großmutter so weit weg wohnte. Die ersten sechs Stunden waren wir zwei also allein, du und ich. Du hast so süß geduftet, wie ein Kuchen, und du hast dich so warm angefühlt und so richtig. Wir waren ganz am Ende des Ganges und ließen den Vorhang um uns herum geschlossen. Ich hörte, wie die anderen Mütter redeten, wie Besucher kamen und gingen, wie Babys schrien und gurgelten. Aber ich wollte nicht daran teilhaben. Ich wollte nie wieder an irgendetwas anderem teilhaben als an dir und mir. Ich hielt dich im Arm. Du warst so winzig und zerknautscht wie eine Knospe, kurz bevor sie erblüht. Und ich habe dich bloß angesehen, wie du da mit einer tiefen Falte auf der Stirn an meiner Brust schliefst. Und dir gesagt, dass alles gut werden würde, weil du und ich zusammen waren. Wir zwei waren das gesamte Universum, und das war das Einzige, das zählte. Ich muss weg von meiner Mutter, sonst werde ich noch ganz plemplem. Haha, wäre fast komisch, wenn ich es nicht schon wäre. Nein. Ich bin nicht plemplem, plem, das stimmt nicht, aber ziemlich wütend. Ihr Gesicht, als wir aus dem Besprechungszimmer im Krankenhaus kamen, ihr Gesicht auf dem ganzen langen Nachhauseweg, stoisch, tapfer, stark und gleichzeitig das Leiden Christi. Sie sagte nichts, aber ich hörte förmlich, was ihr durch den Kopf ging. Das ist mal wieder typisch, Claire, muss alles kaputt machen, wenn es gerade am schönsten ist. Ich zieh bei euch ein sagt sie, obwohl sie das de facto schon getan hat. Sie hat bereits heimlich ihre Sachen im Gästezimmer abgestellt und eine Regalecke im Bad belegt. Dachte wohl, ich würde es nicht merken. Ich wusste, dass sie kommen würde, sobald sie es erfährt. Ich wusste es. Und